0: Всем привет, с вами Павел Картаев. Это программа и подкаст для любителей путешествий «Роза ветров». И цикл передачи о моем путешествии по Плезенскому краю Чешской Республики завершает выпуск про Плезень для взыскательной публики. А для нас, да? Для нас, для нас. Чешский город Плезень, напомню, расположен в 70 километрах от Праги. Час езды на автобусе за рулем автомобиля, который вы арендуете, еще быстрее можно добраться до Плезени. В самом центре Апплезене, в 15 минутах ходьбы от собора Святого Варфоломея, на улице Бендова, в доме 10, в одних из апартаментов, вы можете осмотреть интерьер, который, над которым работал известный архитектор Адольф Лос. Пишется с двумя О, лос Адольф лос этот, работал над этим интерьером в 30-х годах 20-го столетия. Всего было создано им около 13 апартаментов. До нашего времени сохранились 8 интерьеров в разной степени поврежденных. И сейчас для осмотра открыты три из них, остальные находятся на реставрации. Вот в квартире на Бендова 10 жила семья Вильяма и Гертруда Краус. Печальная судьба у этой семьи в 1939-м. Вильям уехал в Англию готовить почву для переезда по всем понятным причинам. Это 1939 год. Но Гертруда с детьми уехать не успела и, к сожалению, их след теряется в концлагерях. И эта судьба была практически у всех жильцов этих домов. В этих кварталах жили состоятельные еврейские промышленники и торговцы. Сам интерьер — это, к сожалению, не оригинальные предметы мебели, их точные копии, которые воссозданы по фотографиям, по образцам из других интерьеров. И... Дело в том, что все, что можно было украсть и увезти, исчезло без следа. а из оригинального сохранилось лишь то, что было прикреплено к самому зданию. Ну, например, там, встроенная мебель, да, которую не смогли отковырять и которая не была повреждена там, во время военных действий. Тем не менее, от интерьеров Адольфа Лоза захватывает дух. Это и дерево, ковры, хрусталь, медь, кожа. Это материалы, которые создают неповторимую атмосферу. Перешагиваешь порог этих, этих апартаментов, захватывает дух. Потом так присматриваешься и понимаешь, что что-то знакомое, да, и это вот интерьеры, мне кажется, нашего старшего поколения, еще бабушек, может быть, даже про прабабушек, это и вязаные салфетки на э, столе. А это... ковры на стенах и, есть? И, и ковры на стене, и ковры, значит, на полу, а -а -а. дорожки, и на стене, значит, деревянные панели такие. То есть это что-то прям такое знакомое, это вот наши бабушки-прабабушки, прадедушки по последнему писку моды, тогда вот пытались тоже как-то облагораживать У всех была вязана квартиры. салфеточка на телевизоре. У всех была обязаны салфеточка <сих> на телевизоре. В фотографии квартиры на Бендова 10 вы можете посмотреть прямо сейчас в группе «Маяка» ВКонтакте. А я расскажу вам о том, что еще в 10 километрах от центра Пльзене, в городе Старый Пльзенец, расположен завод игристых вин. Богемия сект. Это первое шампанское. Там было произведено, оно носило имя «Черная вдова». И пустая бутылка от него экспонируется в музее завода. Но, к сожалению, больше такое шампанское не выпускается, э, ну, вернее, игристое вино, да, шампанское в шампане. Так как специалисты не могут его воссоздать, а причина заключается в том, что на заводе не сохранился рецепт кюве, то есть вот этого ну, вот, как, как. Да, из которого напиток производился, то есть вот этот вот сок виноградный, там смеси разных этих самых а, вин... Дело в том, что американские солдаты в конце войны выпили все шампанское до последнего. О, Ну, понятно, все. О современном состоянии завода и методах производства богемской шипучей рапсоди вы узнаете, побывав на часовой экскурсии по цехам завода в старом Сарампельзенце. Она понравится и ценителям вина, к которым я себя не отношу. А, моя душа отдана другому напитку. Да, и Надо выбирать всегда. Либо ты здесь, либо ты по ту сторону. Барикад. Да, но поклонником индустриального туризма, коим я являюсь, тоже по душе пришлась эта экскурсия по цехам завода, пятиэтажные, значит, танкеры, в которых плещется то, что э, будет потом разлито по этим, как мы говорим, шаровкам, да, большим бутылкам из-под игристого вина. Ну и насладившись всеми прелестями земной жизни в конце пути, да, пройдя... за свой... небеса? Э, ну, практически, да, следует подумать о духовных ценностях. Я все-таки рекомендую вам найти время и добраться до Пласского монастыря. Это деревня Пласы. Там располагается один из старейших монастырей Чехии. Дорога займет около получаса на автомобиле. В 17 веке монастырь перестроили в стиле барокко. И сегодня это жемчужина является огромным музеем, Насмотр которого вы потратите не менее полутора-двух часов. Поэтому подготовьтесь к путешествию. Вы увидите библиотеку, столовую, аптечную келью, систему канализации, бассейна после экскурсии сможете подкрепиться в расположенном рядом с монастырем уютном ресторанчике с маленьким заводиком который производит значит напиток и там кран специально сразу от заводика идет прям сразу трубы но ну, заводик находится в подвале этого кафешки, этого ресторана традиции этого заводика берут начало в 1144 году собственно с года основания монастыря в Плазах, плаского монастыря ну и на этом я наверное заканчиваю свой рассказ путешествии по Плезенскому краю Чешской Республики. Я надеюсь, что вы поняли, что это такое универсальное место, дестинация, да, как говорят в туризме, место назначения, которое придется и по вкусу и мужчинам, которые найдут чем там заняться, и их женам, благочестием которые тоже найдут для себя способы развлечься в Плезене, ну и, конечно, детям. Да, женам игристы, мужчинам да, ванны пенного. Больше информации на сайте офиса по туризму Чехии, а я благодарю директора офиса Алены Кудилкову за помощь в подготовке программы и всем хороших путешествий. Подписывайтесь на подкаст Роза Ветров. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру